0: поехали Всем
1: привет! Это подкаст Русский автобизнес.
0: Это повод, ну правда, нифига не сидеть на месте. Мы совсем то пальто.
1: Меня зовут Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автодилера.
0: Если будет носорога
1: и Макс Постер.
0: Клиент пошел, клех пошел, все хорошо.
1: Мы неспроста назвали этот стрим а, словами из книги Пол Макки. Слова «Надежда» — это не стратегия. Скажу для тех, кто не знаком с автором, это современный британский спикер, да, который пишет в основном книги про мотивацию или, говоря простым языком, про успешный успех. Не буду перечислять его биографию или название книг, однако конкретно эта фраза очень подходит под стать нашего времени. Ведь сейчас действительно не очевидно, что делать автодилеру, помимо ожидания лучших перемен. Для кого, да, и почему, в принципе, да, называлась э, наша встреча сегодняшняя стримом? Возможно, вы это спросите, но если не спросите, я все равно отвечу. Дело в том, что сегодня мы постараемся в режиме онлайн да, построить беседу вокруг самых горячих новостей автомобильного бизнеса, захватим поправки в нашем законодательстве нашей страны да, свежие. Ну, а я представлю немного нашего спикера. Это Артем Самородов, человек, у которого опыт в сфере автомобильного бизнеса уже перевалил за 20 лет. Он прошел путь от э, выкупщика до директора и руководителя направления в крупных автоходах между прочим, Артём является автором телеграм канала достаточно популярный в нашей сфере про трейды и автобизнес, также является партнером издательства, короче дилер. Артём, поприветствую наших слушателей.
0: Рад всех видеть, рад э, слушать Максим тебя, спасибо за такое представление. Ну что, поехали или как там у нас принято?
1: логично и разумно было бы начать с статьи «Автостат». Там ты, Артем, рассуждаешь на тему того, каких прогнозов можно ждать с точки зрения конца нашего 2022 года в отношении новых автомобилей. Если брать цитату, примерно продано будет 700-800 тысяч автомобилей новых. Речь идет именно про новые. И, конечно, это перевернет всю автомобильную отрасль. Артем, о каком перевороте может идти речь и что это может значить для игроков рынка?
0: Смотри, ты ведь задал вопрос совершенно такой непростой. По поводу переворота. И честно скажу, что у меня, конечно же, нету точного ответа на этот вопрос. Ну, правда. Я боюсь, что его ни у кого нету. Но что меня беспокоит, или что очевидное такое, да что видно, давай посмотрим, просто вернемся к рынку и посмотрим на него. Рынок прошлых лет – это... Миллион пятьсот, миллион семьсот родных автомобилей новых примерно в год, правильно? Mm -hmm. а, насколько я помню данный автостат говорили нам на начало года 3220, но ну, пусть будет там 3200 дилеров. Данные рамры, недавно там чуть меньше, 3170 или 190, не принципиально, то есть 3200 дилеров в стране существует. Представь себе, что... Как они раньше выживали? Сколько они автомобилей продавали? Ну, можно просто поделить одно количество на другое. Почитаю. И мы поймем, что да, так или иначе всем хватало для того, чтобы жить хорошо, жить счастливо, вот, и даже mm -hmm. немножко богато. А что сейчас? Давай вернемся в прогнозы, которые нам давал «Автостат». Вот ты их сейчас озвучил. Сейчас на дворе май. Мы в прошлом году... Ой, в прошлом месяце продали сколько? 33 тысячи автомобилей новых. И это минус примерно 80% к прошлому году. Вот. В этом месяце... Тот же Сергей Целиков говорит, что, скорее всего, мы продадим 28-28,5 тысяч автомобилей новых. Это еще меньше, это вообще новый рекорд. Вот, новый рекорд по минусам. Прогноз более свежий от Russian Automotive Market Research был на уровне 394 тысячи автомобилей. Но вот если взять два негативных прогноза от Рамор и от AutoStad, то получается, что вот эти 3200 дилеров mm -hmm. должны, вернее не должны, а, смогут скорее всего смогут продавать в месяц в среднем не больше 12 в рук 10-12 автомобилей, 10-12 автомобилей в месяц на одного дилера. А это что?
1: Это план для менеджера отдела продаж на месяц?
0: Да, это, это это кстати. правильно заметил? Это стандартный да, это стандартный план для менеджера отдела продаж такого среднестатистического, если взять среднюю температуру по больнице. Стоит один вопрос: а кто выживет в этой ситуации? Тут уже начинает просто работать закон джунглей, кто сильнее, да. то быстрее.
1: Mm -hmm. тот, и тот и победил, все верно
0: Да, и поэтому, возвращаясь к перевороту Остается вопрос, который, как знаешь, подвешен воздух А какой нас ждет переворот с учетом тех факторов О которых мы только что поговорили Я думаю, он такой э, кардинальный
1: ну, многие слышали новость о том, что компания Volkswagen приняла решение продлить приостановку производства автомобилей на своем заводе. Я имею в виду Нижний Новгород. И причем там сроки обозначены как минимум до сентября 2022 года. Сейчас существует мнение, что некоторые топ-менеджеры автомобильных холдингов, крупных автосалонов и средних в том числе тоже взяли манеру, взяли решение такое взять паузу, да, для того, чтобы до сентября посмотреть, как обстановка будет разворачиваться. Артем, насколько такое решение может считаться правильным именно в текущей ситуации
0: мое мнение что это странное решение честно но правда как то мы сейчас стоим на, на пороге серьезных перемен на этом пороге принять решение о том что а я пока посижу в сторонке оно немножко странное. понятно что какие-то игроки могут себе позволить паузу наверняка кто-то за последние полтора-два года два с половиной смог заработать достаточно для того чтобы поставить всю игру свою всю работу на паузу и посмотреть а что же будет дальше посмотреть как же будет происходить но надо же не забывать что пауза паузой, а предприятия существуют, они же не вот, виртуальные, они же, виртуальны, же реальные, да они стоят, их надо как поддерживать. У этих предприятий есть сотрудники, и вот у меня вопрос, сотрудники предприятий готовы встать на паузу? Я думаю, что нет, я думаю, что многие не готовы. Да, да ну и в конце концов, э, есть ведь два пути. Это или закрыть этот бизнес, там, заняться каким-то другим, вероятно, бизнесом, или в принципе, собственники могут себе позволить не заниматься. Да? Вот, ну или найти ту самую тропинку из, из, вот этих, вот джунглей, да, э, из этих джунглей капитализма, тропинку, которая выведет, выведет куда-то, там, светлое будущее. Надо понимать, что эта тропинка, она не многополосная. Если я решил, что, а я подожду, посижу, то надо быть готовым к тому, что тогда, когда вдруг я помню, все начну, это начнут двигаться, да. начнут пытаться идти по этой тропинке, то там уже это все палатки вокруг будут заняты, скорее всего, потому что наверняка найдутся те, которые не будут сидеть и ждать, да, будут двигаться вперед. И тут очень, кстати, подходит фраза из Льюиса Кэрола да, из Алисы: нужно бежать я даже себе записал, со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать еще быстрее, как минимум, вдвое.
1: А мы с вами прекрасно понимаем, что э, рост цен на новые автомобили, рост цен на автомобили с пробегом, он отчасти вызван именно дефицитом, ну даже и в основном, да, и компонентами, и дефицитом. Так э, наш завод в Санкт-Петербурге, Nissan Manufacturing Cruise, приостановил работу как минимум на год и восстановит ее не ранее весны 2023 года. Вот на месте директора или собственника официального дилера уже этой марки. Я бы действительно сел, вот так вот призадумался, а есть ли смысл дожидаться восстановления производства или лучше сейчас поднимать э, вопрос и думать об альтернативных способах заработка. Конечно, мое искреннее
0: мнение, что не нужно сидеть и ждать, нужно действовать. Думаю, что большинство э, могут назвать меня мистер очевидность, но, но это правда, да? Как бы логично же не сидеть, не сидеть и не ждать, а логично действовать и э, искать какие-то решения. Вспомнил по поводу вот заводов, да, э, по поводу производств. А ведь им никто не позволит сидеть и ждать. То есть они хоть и озвучивают, там, типа, мы там, до сентября, мы там, не знаю до конца года, еще что-то будем ожидать. Ведь то, что мы увидели, это вот увидели историю с Рено. Она как бы впервые склыла там, в марте, да? первые, первые вбросы были там, тогда же в марте и про китайцев. Все посмеялись. Ну, это степ, шутка. Да? Вот Проходит два с половиной месяца, и шутка, оказывается, это в шутке есть только доля шутки, а все остальное правда. Почему я думаю, что... Сидеть и ждать ну, нет смысла, а производители просто не смогут, потому что вот эти два с половиной наверное, месяца ушли на то, чтобы Минпромторг выстроил некую стратегию взаимодействия с заводом Рено, с заводом АвтоВАЗ, и мы все слышали, что произошло. Вот. Теперь я уверен, что они отправят свои там, силы на то, чтобы заняться другими заводами, которые вот эту вот озвучили неопределенность, там, Nissan, Volkswagen. Если завод заморозит свою работу на продолжительное время, то, Собственно говоря, чтобы ему потом вернуться, вернуться к работе, это опять же большие инвестиции нужны, потому что, ну, там, не знаю, застой, простой станков. Во-первых, он и стоит дорого, а во-вторых, он приводит к тому, что они там оказываются не до конца исправными.
1: Поэтому еще раз повторюсь, да, наверное, ждать не стоит. Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Уже многие об этом знают. Артем, также вопрос к тебе: что изменится в работе официальных дилеров Renault на самом деле? Ведь это самая крупная в России э, сеть да, дилерская. Будет ли завод продолжать выпускать продукцию под французским брендом? Или его, в общем-то, ждет какой-то альтернативный российский бренд, э, москвич и так далее?
0: Электромобиль москвич. Звучит гордо. Безусловно, этот вопрос не, не совсем ко мне, а... Правительству, да, Москвы, наверное. Я могу только поделиться теми слухами, той информацией, которая входит на рынке, да, она такая разнонаправленная. Мы не будем собирать старые автомобили, это будут новые автомобили, будут современные автомобили. Правительство Москвы говорит, что это будут автомобили в коллаборации там, с одними китайскими брендами. КамАЗ, который как бы отвечает за техническую часть, говорит, что это будет, будет коллаборация с другим китайским брендом. Звучит информация о том, что до конца, до конца года мы уже получим какой-то автомобиль. Я хотел бы в это верить, но я искренне сомневаюсь. А потом мы запустим и производство электромобилей. Очень здорово. Было бы здорово, чтобы мы запустили до конца года производство вообще автомобилей там, а потом производство электромобилей. Там звучала тема, что может быть на появится сладость типа и подача. После этого я встречал информацию о том, что Рено опровергло какие-то договоренности на этот счет. Что опять же не точно. Вопрос дилеров, а, ведь это одна из крупнейших дилерских сетей, и мне, честно говоря, страшно за то, а что же будет с ними. то есть Это, это уже такой мощный удар, Вот, uh -huh. если дальше там появится Nissan э, в этом же направлении, да, Volkswagen, э, все, все Volkswagen э, uh -huh. салоны. Это и огромное количество людей, и это огромное количество мощностей, с которыми надо что-то делать. Это повод ну правда, нифига не сидеть на месте, а вот угу. э, вовлекать как можно больше интересантов и искать решения, пути выживания, потому что выживание дилерского центра сегодняшнего, э, в нем заинтересован не только собственник, как это было раньше, типа все могут сплотиться и единым фронтом, одной командой э, двигаться в сторону выживания предприятия. И угу. вот это то, над чем надо работать.
1: Да, согласен. В отношении других стран, да, мы понимаем, что наш рынок и наш автомобильный бизнес, он несколько отстает от более развитых рынков автомобильных, я имею сейчас в виду Европу и США. Кто-то с этим, с похожей ситуацией сталкивался уже среди участников. Можно ли у кого-то вот этот вот опыт подчеркнуть? Немножко шутки, да. Шутка в том, что
0: заводы закрывались в разных странах. Это факт, да,
1: угу. по всему миру, но
0: еще неизвестно ни одного факта, к счастью, да, когда бы АвтоВАЗ закрыл свои заводы по всему миру. Вот Этого точно не было, поэтому, поэтому можно жить спокойно. Но когда-то закрылся ЗЛК у нас в России. В принципе, на его место пришел Рено. Ничего страшного как бы не случилось. Но это, это сейчас, спустя года, так выглядит, что ничего страшного не случилось. А ведь тогда для сотрудников, для людей это реально была, была какая-то катастрофа. Есть еще один буквально катастрофический пример да, – это Детройт. Это, собственно говоря, место, где производились, пожалуй, почти все автомобили Новые Соединенных Штатов, ключевые бренды. И из-за того, что город превратился в город заводов, центром, в который собрались все специалисты, вопрос стал возникать, проблема эффективности предприятия. Собственно говоря, можно было легко перенести предприятие в какую-то другую страну, где рабочая сила дешевле. Что и произошло, да, и что привело к катастрофе, которая ну, длится уже сколько? Уже не первый десяток лет, далеко не первый десяток лет, проблема была другая. Проблема была удешевление производства. Сейчас у нас Общемировая, глобальная история. Мы сейчас с вами не находимся на каком-то островке, где, где, где живем в какой-то своей изолированной ситуации. Это история про глобализацию. Весь мир, он связан друг с другом, вот эти цепочки поставок, они везде связаны. И предположить, что каким-то образом мы сможем чей-то пример использовать, я думаю, что сейчас все думают о том, как это выжить, как выбраться. Mm -hmm. И ключевой тут действительно глобализация. Вот сейчас у нас идет... Ломка от глобализации, наверное, к регионализации, я бы так
1: сказал. А, уверен, многие об этом информацию видели, что Кабмин упростил требования, а, и теперь а, те машины, которые по каким-то причинам ранее были вынуждены уйти с рынка, а, например, те же самые иранские автомобили, Иран Хондро, вот как раз мы обсуждали на прошлом вебинаре, Артем сегодня тоже об этом говорил, они были вынуждены уйти из-за несоответствия Евро-4, и значит ли, что текущая поправка от, ну, скажем, включит зеленый свет для марок, которые были вынуждены таким образом а, с нашего рынка а, уйти? Я думаю, да. Я
0: думаю, что зеленый свет включится. Единственные опасения, которые у меня есть, они связаны с тем, что очень высока неопределенность будущего, да, и это может тормозить процесс. Но в целом, да, тем более, что Иран, вот, который ты упомянул, ведь он ну, действительно там много лет под этими санкциями существует, и у них очень много своих моделей, их не выговоришь, они это как китайские, тоже непонятные для нас названия, но там именно вот свои локальные какие-то бренды, модели, они, может быть, на базе каких-то старых там, европейских или американских автомобилей сделаны, но они свои локальные, то есть они независящие, Потому что если мы посмотреть, допустим, на Индию и Африку, на которые, в принципе, тоже да, как бы ставят и звучит история, то там и там и там все-таки больше как-то мировые производители, известные бренды да, и своих локальных каких-то брендов ну, может быть, по пальцам можно посчитать. Но, тем не менее, я думаю, что и те, и другие автомобили мы можем увидеть на нашем рынке, если кто-то серьезно этим займется. Тут, видишь, есть один нюанс с теми же самыми иранскими. У них нет, как я понял, таких вот производителей, у которых широкая линейка автомобильная. Получается, если с кем-то договариваться, то у него там одна-две модели. Это не совсем то пальто. Ну, я думаю, что это. Я думаю, что оттуда, оттуда, из Азии, из Африки, из Индии, к нам побегут свежие автомобили, которые там бы бегали на Евро 2, на Евро-3, может быть, да. да. Вот, а вот этот наш формат Евро-0, который, наверное, близок к Евро-1, он позволит им всем оказаться здесь.
1: Да, да, дорога открыта. Мы плавно переходим к процессу э, выкупа и продажи автомобилей с пробегом. Мы много поговорили уже про новые автомобили, э, и я как раз-таки читал статью Артема, где он подсвечивает ситуацию с э, ростом цен на новые и на пробег. Я считаю, многим нашим слушателям будет интересна экспертная точка зрения в отношении того, как будут э, расти или ну, что будет с ценами, июнь, сентябрь. Я думаю, что э, интересуются они этим с точки зрения того, как построить э, свою, скажем, такую стратегию выкупа. Артем, как считаешь, покупать дорого и выставлять еще дороже? Или все-таки не торопиться с выкупом любой ценой, то, чего было у нас раньше, и как-то покупать э, выборочно?
0: Дорого и еще дороже вот эта да, стратегия, она однозначно была оправдана в достаточно долгом промежутке времени. Mm -hmm. И э, вот сейчас я иногда слышу, да, что это, что там, ну, не знаю, там, собственники или топы ругают свой персонал, типа, а куда вы смотрели, да? Вот, ну, а куда они могли смотреть? Они что, аналитики для того, чтобы понять, что рынок будет разворачиваться, меняться или, не знаю, у них это есть инсайды э, откуда-то, да, для того, чтобы знать, что будет происходить дальше. Они смотрели в ту, э, в ту стратегию, которая работает. И она реально работала. Покупали дорого, продавали еще дороже. И, собственно говоря, таким образом поднимали тянули рынок. Мы же это видели и вот по э, вашей аналитике, да, то э, физики дешевле продают машины, юрики бывают дороже, и особенно это, особенно на, там дилеров действовал, действовали какие-то, ну, какие-то такие, как это, биржевые, чуть, как вот чувствительные события, как для биржи, да. да, бывают. Так, так и тут вот, чувствительные события на рынке. Поп, да, да, на юдилеров сразу цены пошли, там, подскочили, да. да. Вот, то есть дилеры реагировали на рынок быстро, и стратегия покупать дорого и продавать еще дороже, она действовала, работала. Вот. Но это в прошлом. Я думаю, что теперь вот мы столкнулись в апреле, в мае ситуации, когда на рынке автомобилей с пробегом и новых автомобилей мы увидели, пожалуй, самые низкие цены. Самые низкие цены в этом году, может быть, еще в июне немножко это будет, да. Но это обусловлено не тем, что есть какой-то переизбыток товара, и поэтому дилеры там распродают. А это как раз обусловлено неким, дефицит, неким дефицитом покупателя, да, вот. И этот дефицит покупателя привел к дефициту денежного потока у предприятий. А, собственно говоря, mm -hmm. предприятие выживает только благодаря денежному потоку, потому что имеет кучу обязательств. Кредиты, mm -hmm. зарплаты, налоги mm -hmm. и так далее. И вот это вот как иссякание этого денежного потока, оно привело к тому, что пришлось снижать стоимости. Но это короткий промежуток времени, ведь э, если, а это точно, да, э, завтра будет дефицит новых автомобилей усиливаться, и мы это и слышим, и видим. Mm -hmm. Если там, допустим, Хионды там, тот же, да, вроде бы, хрохорились, что э, ничего мы производим, то сейчас уже и по ним э, звучит о том, что а, нет, ничего мы не производим. Там, да, вот на автоторе они там запустили э, маленький конвейер там, на 200 машин. Э, но это же не производство окончательно, это просто до производства э, в ожидании. -то, то есть это, они произведут поставят их на старт, потому что будут ждать да, дальше там, эти платы какие-то, да, которые, которые смогут... конечно э, вот. То есть это не готовое продукция. Временно. Uh -huh. Да, это время. временно, чтобы как бы и людей вовлечь к чему-то и ну, привлечь к работе, и, ну, и собственно говоря, подготовиться к приходу тех нужных запчастей. Как только они придут, то можно будет дособрать и выпустить в рынок. Вот. Но главное в этом что? Главное в этом то, что дефицит будет. Дефицит будет мощный по новым автомобилям. К чему это приведет? К тому, что цены на автомобили с пробегом продолжат рост. И вот я думаю, что... К концу года мы э, поймаем примерно те же уровни, которые были там до середины марта, да? такие mm -hmm. самые пиковые. Вот. Я почему-то в этом уверен, а может быть даже мы их преодолеем, э, так, если по-честному. Но пока что это, если вдруг кто-то хочет купить машину себе, то, наверное, это имеет смысл
1: сделать сейчас. Да, я э, ссылочку, вот Артем как раз тоже обратил внимание, э, оставил внизу. Здесь ссылка на наш реалтайм дашборд с аналитикой. Он позволит проанализировать то, что уже происходит в режиме реального времени, ну и фактически каждый день. Поэтому переходите по ссылке, а я к следующему вопросу. Кроме остановки локальных производств, да, в нашу страну также приостановлены поставки и запчастей. Я думаю, это все почувствовали, все хорошо знают. Много к этому э, возвращаться не будем. С начала кризиса автозапчастей подорожали... Автозапчасти, они подорожали э, на 30%. Некоторых в случаях цены выросли до шести раз. Вопрос в чем состоит? Можно ли полагать, что тот самый законопроект, о котором ты, Артем, говорил по поводу э, да, параллельного импорта, частично поможет нам вернуть вот эти взлетевшие цены э, на круги своя, запчасти станут доступнее, и все это произойдет без потери маржи именно у дилеров, у тех, кто их продает?
0: А, знаешь, я общался с экспертом по запчастям, да, и он мне обозначил, что... Цены порой взлетели еще больше. Я услышал такую историю, что э, запчасти корейские, корейские да, подорожали так, типа, до 100%, ну, то есть в два раза примерно. Запчасти японские до 200%. А европейские там уже измерялось тысячами раз. Понятно, что как всегда речь идет о там, может быть каких-то конкретных, а не обо всех. И, наверное, это не среднестатистический какой-то срез. Такое же мнение я уже слышал и, и сам сталкивался да, с тем, что они подскочили в коротком периоде, там, в марте, да, цены. И потом откатились на какие-то более-менее разумные уровни. Uh -huh. Реально, я думаю, что цены вернутся и уже частично вернулись на какие-то адекватные уровни. А по поводу маржи дилеров, тут есть нюанс. Нюанс связан с тем, что если раньше дилерам волю по продаже запчастей диктовал производитель и эти запчасти были мало маржинальные, но мы знаем, что параллельный импорт на рынке уже существовал и потихонечку эти часть дилеров возили все-таки через арабские эмираты там еще как-то, да? запчасти, там, контейнерами, мы на них пытались зарабатывать, то сейчас эта история, она такая, она становится повальной, и все подумали, что они могут это могут стать экспертами по запчастям, даже не экспертами, а бизнесменами по запчастям, потому что у меня да. было несколько, несколько обращений, знаешь, из разряда типа, вот, Артем, можешь помочь составить список вот запчастей по вот этим брендам, да, которые наиболее ликвидны, а я типа, у меня там есть знакомые где-то, а я там с ними, типа, это организую их поставку. То есть, ну, все подумали, что это выгодная история, но я не вижу, чтобы она была прям такой мега мегавыгодной, то есть, это обычная, обычная бизнесовая история. А цены, скорее, вернулись к адекватным уровням. Можно, можно сейчас на нашем рынке купить и дорого, но можно mm -hmm. и купить адекватно по нормальной цене. То есть, в принципе, это кто еще тут всегда найдет.
1: По рынку нашего автомобильного бизнеса, мы уже частично этого касались, прокатилась такая основательная волна увольнений, сокращений. Даже кто-то из YouTube блогеров популярных да, сейчас называет этот период голодными играми, когда тебя как продавца вроде и не увольняют, да, не сокращают, но и продавать не дают ждут, когда ты сам уйдешь. Мы не будем сейчас как-то сгущать краски над этой ситуацией. Похожие ситуации бывали и в спокойные времена, когда все было в норме. И я как раз наткнулся на статью Артема по поводу того, какие существуют системы мотивации для персонала, именно для продающего. Там несколько вариантов, несколько схем было предложено, рассказано про них подробнее. Артем, расскажи теперь уже нам всем, какая из схем, на твой взгляд, наиболее актуальна вот в данный Момент времени в сложившихся условиях.
0: На самом деле вопрос-то не для одного моего мнения. Это даже не на одну минуту. И первое, на что бы я обратил внимание, это как раз это построение диалога с персоналом, да, привлечение тех самых интересантов, вовлечение их в совместное будущее. Потому что без вот этих партнерских отношений, а они сейчас ну, наиболее востребованы, да, без выстраивания этих партнерских отношений, ну, скорее всего, не получится выжить да? ни тем, ни другим. И сейчас. Сотрудники являются такими же интересантами для будущего предприятия, поэтому, поэтому их надо увлекать. Это, один, одна, это одна сторона, а вторая сторона – это взгляд на бизнес по-новому. Mm -hmm. а, ведь с чем мы сталкиваемся? Мы очень часто видим, что, ну вот наступили кризисные времена. Мы проходили это в разные периоды кризиса, восьмой год, девятый, до да, четырнадцатый там. А, что обычно происходит? Происходит сокращение расходов, Конечно. в первую очередь через людей. А давайте уволим этих, потому что, ну вроде бы они ничего не делают. Отличная идея, да? Отличная, но это mm -hmm. не стратегия. А давайте вот тех уволим, потому что, мне кажется, они тоже ничего не делают. В итоге это, в итоге вот э, в тех системах увольнения оказывалось, что это остаются одни руководители, ходили шутки про лодку, там, когда всех поскидывали, а там грести-то некому. Да? Так и тут. Вот э, Самый правильный путь, мое личное мнение, мы эту тему отрабатывали когда-то на одном из кризисов, э, это посмотреть на свой бизнес, посмотреть на э, свое предприятие с точки зрения э, точки ноль. То есть как будто бы вот я только что построил этот салон, это предприятие, и теперь у меня стоят вопросы, как я его загружу, сколько мне нужно, причем перс... по каждому направлению деятельности, да, сколько мне нужно персонала для того, чтобы эффективно загрузить это каждое направление деятельности. Не в избытке, потому что я не предполагаю, что э, прям попрет сейчас, да, я только открыл бизнес и все поперло, а как раз вот в адекватном, да, уровне, э, сколько мне нужно людей для того, чтобы продавать вот такой-то X машин. Да, делать вот такой-то X нормы часов, делать, продавать столько-то X запчастей да. Вот Исходя из, это, из этой предпосылки, сформировать штатную структуру предприятия, сформировать план действий да, И уже с этой готовой э, стратегией думать, что делать э, Вместе с этим разговаривать с персоналом
1: Получается, что иногда проще начать с нуля, чем исправлять то, что, грубо говоря, есть сейчас В том-то и дело,
0: что получается, вот это вот исправление, исправление, это всегда заплатки Взгляд знаешь, взгляд назад и попытка построения с нуля, она позволяет тебе прийти э, вот в это, знаешь, к стыку. Твоя mm -hmm. реальность и потребность. Да? Mm -hmm. И вот ты на, вот этой вот, ну, на этом стыке поймешь, кто у тебя лишний, кто не лишний, и что дальше делать. И я, наверное, выступаю за некую социальную ответственность. Понятно, что каждый ее измеряет по-своему, но мне mm -hmm. кажется, было бы честно... Отнестись к своим сотрудникам, к своему персоналу, так это ну, более как-то социально ло лояльно и, может быть, не а, увольнять всех поголовно, Вот, а все-таки все подумать насчет того, чтобы может быть дать какой то переходный период с какой то минимальной хотя бы там, заработной платой да, или окладом чтобы mm -hmm. Mm -hmm. люди смогли как то адаптироваться к реальности и не оказаться у разбитого корыта и собственно говоря не возненавидеть свое бывшее предприятие они знаешь как в, конце, в конце концов они же тоже когда то могут стать клиентами этого предприятия и они их родственники и так далее и так далее да? это часть той цепочки с клиентской лояльностью в том числе
1: да, и возвращаясь к разговору о бывших коллегах э, из других автосалонов, да, э, я хотел сказать, что у меня э, там было несколько примеров. Мы разговаривали с ребятами, кто занимается продажами новых автомобилей, в частности там, новых Mercedes-Benz, и они мне спокойно рассказывают о том, что они сейчас занимаются и приемом того же трейд а кто-то занимается даже э, выкупом автомобилей с улицы. Так вот, если менеджер по пробегу и закупкам в одном лице это байер, да, это, ну, известно и понятно, то как назвать связку менеджера по продажам новых со всеми стандартами, пиджаками и так далее, с закупщиком АвтоТрейдинг И насколько она будет актуальна в будущем, если она сейчас появилась? Останется ли эта должность, в перспективе, после?
0: знаешь как, соединить можно и бульдога с носорогом. Но выживет ли это чудище? Вопрос. И я думаю, честно, я думаю, что выживет. Вот. Почему, почему я так думаю? Ну, у меня есть опыт. Э -э, опыт 20-летней давности. Я тогда работал э, менеджером продажи в Мейджер авто в компании. Тогда менеджер в моем лице... На самом деле мы разгружали автовозы, мы гоняли на мойку машины, вот, потому что техников там не было. да. Э -э, мы делали и то, и другое, и третье, и десятое, mm -hmm. И, в принципе, это было не зазорно, и ничего такого в этом страшного или удивительного не было. Вот. Потом у нас, э -э, у нас я умею уже не у меня, а у нас у клиентов наступили жирные времена, у этого автобизнеса mm -hmm. жирные времена, клиент пошел, клев пошел, все хорошо, собственно говоря, возобладала другая стратегия, то есть вот тогда была стратегия условного единого окна, да? и машину посмотреть, и разгрузить машину с автовоза новую, и mm -hmm. по кредиту проконсультировать, работала? Работала, было эффективно? Да, было эффективно. Но, повторюсь, наступили жирные времена, возобладала другая стратегия. Она точно так же в свое время абсолютно правильно, что все пошли этим путем. Другая стратегия заключается в том, что чем меньше разнообразных задач на сотрудники, да, тем он более эффективен. Вот мы с этим и столкнулись. Получилось, что если ты продаешь новую машину, то ты продаешь новые машины, и там у тебя вот клипки пиа, и ты там должен пройти по пути клиента, пройти по шагам продаж, да, вот это вот все. Точно так же и оценка. Это, кстати, такая оценка автомобиля в салоне упущенная история, почему-то никто никому нигде не обучал этой теме, да, да но там точно да. такие же шаги оценки, как это похвастаюсь, я в книге это как раз описал, разобрал, потому что а -а -а. Э, в том числе часть моей жизни была связана именно с оценкой автомобилей, э, и вот там шаги оценки я разобрал, как они выглядят, как, они, как по ним идти, и что нужно делать, э, чтобы быть наиболее эффективным. Так вот, стали появляться такие должности, как вот оценщик, да, байер, Продавец нового автомобиля, продавец поддержан автомобиля. Это мы ушли от универсальных систем, да, схем работы. Сейчас период чуточку другой. Если мы понимаем, что предприятие, которое в условном вчера, допустим, продавало 200 новых машин, ну пусть будет классический такой дилер, да, 100 поддержанных машин, оформляло еще там 100 кредитов, то вот это вот жирное предприятие, конечно, имело большие отделы продаж новых машин, там большой отдел продаж поддержанных, отдел закупок поддержанных, отдел финансирования и страхования, да, кредитный отдел, то, конечно, в реальности, в которой вдруг это предприятие сжалось до объемов, там, не знаю, 25 новых машин и 25 поддержанных машин и 25 кредитов, то, конечно, тут вопрос звучит совершенно по-другому. Нужно ли держать каждое подразделение отдельным или все-таки целесообразно сжать их в некое одно подразделение, но так, чтобы они были такими полноценными универсалами, смесью бульдога, носорога и немножко кредитного специалиста. Наверное, да, наверное, я думаю, что это было бы эффективнее. Единственное, что надо понимать, что э, в любом случае, это такой принцип одного окна, в любом случае в каждом направлении должно быть свое ответственное лицо, э, тот самый, знаешь, как, это? как менеджер по гарантии, или как, э, э, как мастер цеха, да, вот у него есть подмастерье, а вот мастер цеха, так и тут, знаешь, мастер по кредитам, Мастер по бушкам, да? мастер по новым машинам. То есть вполне возможно, что это вот так. Но точно, точно история идет в сторону, в сторону универсальных сотрудников, в сторону одного окна. Вопрос другой, этому же надо учиться, это же не так просто, это же вообще другая модель.
1: В режиме реального времени приходится учиться и прокачивать себя в целом. Может быть это и неплохо для сотрудников, кто остался.
0: Я, знаешь, я в этом плане вспомнил, вспомнил еще один момент. В одном предприятии мы провели такой эксперимент, мы в премиальном. Да, в одном предприятии, вот провели такой эксперимент, мы приняли на работу, тут 20 человек, 20, наверное, без опыта совершенно людей, сотрудников, сотрудников из других сфер, они в принципе не понимали, как продавать машины, как там оценивать, как еще что-то что с ними делать. И недели две, ну буквально мурыжили их, учили тому, как мы видим, как это должно быть, как должен хорошо работать продавец. Так вот эти люди, когда они там через 2-3 недели прошли сертификацию опустили шоуруп, они стали делать все совершенно по-другому. Не так, как те сотрудники, которые работали до этого много лет и казались там успешными э, в продажах своих да или там, в покупках. Вот. Mm -hmm. Эти сотрудники стали работать совершенно по-другому. Это говорит о том, что э, научить можно. Можно mm -hmm. научить, можно поменять. Э, нужно только этим заниматься, это такой серьезный и глубокий процесс. И возвращаясь к вопросу, да, приживется,
1: ну и у всех. Хотелось бы в первую очередь да, поблагодарить да, Артема, нашего сегодняшнего гостя, за такие подробные комментарии, да, за рассуждения, за то, что ты поделился своим опытом. А, и узнать ну, действительно в текущей обстановке, что ты мог бы по порекомендовать нашим слушателям или даже пожелать а, в отношении дальнейших действий. Есть ли какие-то напутственные слова? Друзья, коллеги,
0: там, партнеры где-то, да, пора реально перестать ждать лучших времен и брать, собственно говоря, БК за рога, или как там, кучу железа, не отходя от кассы. Да? Это, это сейчас то самое время, то есть ждать точно нет смысла, потому что, как я говорил, как мы говорили вместе, да, это тропинка из этих джунглей, это не многополосная дорога, так не будет. Второе, на что, на что я прям хотел бы обратить внимание, правда, привлекайте к определению будущего предприятия шагов да, по выживанию интересантов. А интересантами сейчас являются все сотрудники предприятия. Ну, правда, все.
1: Мозговой штурм нужен. Да? В том числе.
0: И понятно, что, может быть, это будет разброд и шатание. Но я вам скажу, как человек, который там, ни в одном предприятии провел консалтинг, и там, запуск ну, процессов, я увидел Удивительную вещь, что процентов на 95 интервьюирование с сотрудниками приводит к тому, что ты получаешь ответы на вопрос, как сделать предприятие лучше.
1: Угу, обратная связь. Да, они
0: знают, им просто сказать об этом некому. И, конечно, на основе этого должен быть реальный план действий, и этот план действий должен быть знаком всем, потому что там, нахождение в темной комнате, оно же вызывает страх, поэтому, угу. когда сотрудники идут завязанными глазами и завязанными руками, они, к сожалению, не становятся эффективнее. Вот, ну и совсем уж подводя черту, где-то вот я уже говорил эту тему, да, выживут кто? Выживут быстрые. Те, которые да быстро будут меняться, подстраиваться, угу. реагировать на а, реальность. Вот. Выживут гибкие. Те, которые способны это все будут делать, да, перестраиваться, менять свои процессы, часто застоявшиеся. Ну и, конечно, безусловно, на тех объемах и цифрах нашего текущего рынка и, наверное, рынка ближайшего будущего выживут дешевые, дешевые с точки зрения низкой себестоимости, поэтому об этом тоже нужно думать. Поэтому гибкие, быстрые, и дешевые.
1: Действительно, и, и ценный совет, и правда, да, такое экспертное мнение. Я со своей стороны хочу порекомендовать а, нашим коллегам использовать только проверенные источники информации, да, регулярно отслеживать новости нашего автомобильного бизнеса. И для этого в том числе оставляю ссылочку на наш уже телеграм-канал. Он также называется «Русский автобизнес». Коллеги, подписывайтесь следите за новостями и за обновлениями в мире автоматизации. Артем, тебе огромное спасибо за то, что выбрал время и ответил на наше большое количество вопросов, да, порассуждал.
0: Тут действительно больше мы порассуждали, и э, я надеюсь, очень сильно надеюсь, что закинули вот то зерно для размышлений, для того, чтобы уже люди на местах ну, начали чуть больше размышлять. Я думаю, что они и так сейчас находятся все в поиске, да, но возможно, что наша встреча, наше э, вот обсуждение, да, оно поможет каким-то образом э, двигаться вперед и оставаться эффективными, полезными, сильными, живыми.
1: Да, большое спасибо, коллеги. Ну что ж, пойдем работать действительно. И всем хорошего дня, хорошего приема, хороших продаж. Всем пока. Пока-пока.